0: Die Alltagsfeministinnen.
1: Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Hallo liebe Alltagsfeministinnen und herzlich willkommen Alltagsfeministen. Ich begrüße heute extra die Männer, denn endlich ist ein Mann zu Gast bei uns uns, das bin ich, Sonja Koppitz, und Johanna fröhlich Zapata, eure Hallo. Coach für Alltagsfeminismus. <lacht> Heute warne ich euch mal gleich zu Anfang vor Rollenklischees, da, da sind wir ja alle doch ach so aufgeklärt, aber kaum sind Kinder auf der Welt, rutschen Eltern ja oft so in Uraltmuster zurück, und zwar Mütter und Väter, egal wie gleichberechtigt wir ansonsten leben. Ähm, auf einmal passiert das. Ist, ist das du. bei dir auch so? Ja, geworden bist, also. muss
0: ich zugeben. Obwohl ich ja, ja dank der Arbeit ziemlich sensibilisiert da reingegangen bin in die Mutterschaft. Und trotzdem, ich kam gestern nach Hause, Kinderbett war aufgebaut. Ich hätte auch nicht gewusst, wie.
1: Okay, also du meinst, so handwerklich ist es dann eher... Das passiert oft. Ja, ich frage mich, warum das so ist. Ne? Also weil die, die, diese Rolle, die Mutter sorgt für das Essen, kümmert sich um den Haushalt, vermittelt... Pflichten, sind. der Partner baut dann das Kinderbett auf, der Vater macht mit den Kindern Sport, ermöglicht so, so ein sich ausprobieren bei den Kindern unternimmt so Abenteuer, ist der cool Daddy und sowieso hieß es nicht mal, dass Männer nie weinen. Ne, das ist ja auch immer noch so ein Ding oder sich lieber verfahren, als nach dem Weg zu fragen, dafür trinken sie mehr Alkohol, sind gewalttätiger als Frauen und sterben früher. Ihr merkt es, unser heutiges Thema ist aufgeladen, unser heutiges Thema ist der Heldenkomplex oder wie wir alle aus dieser Falle rauskommen. Bevor wir zum dazugehörigen Coaching-Fall von heute kommen, welche Methode aus deiner Praxis lernen wir heute kennen?
0: Empathie lernen, Einfühlungsvermögen, das ist erlernbar.
1: Also es ist nicht angeboren. Nein, Schließend. nein. Ah ja, könnte man ja auch sagen, wäre schön, wenn man das gleich mitkriegt. Und diese Methode Empathie lernen hast du auch mit Philipp geübt. Philipp ist der Coaching-Fall. Wer ist Philipp? Genau. Philipp ist
0: Journalist, von einem knappen Jahr Vater geworden und arbeitet im Radio-Feature über diese Vaterrolle. Er hatte also ein Doppelanliegen. Er war auch beruflich unterwegs.
1: Mhm. Dann hören wir jetzt mal, mit welchem konkreten Problem er zu dir ins Coaching gekommen ist.
2: Wir... Wir waren an der Ostsee, vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Wochen, im Urlaub. Sind Fahrrad gefahren, Fahrradausflug gemacht und sind dann an so einem Touri-Ort, an einer Pommesbude und wollen uns was zum, zum Mittagessen holen. Und es ist halt mega viel los, totales Gedränge, überall Leute. Hm. Ähm, und dann kommen wir dran, bestellen was, beziehungsweise meine Freundin bestellt was. Ich war mag ein bisschen abseits mit dem Kleinen. Dann will sie bezahlen und stellt fest, sie hat gar kein Geld dabei. Sie hat das Portemonnaie einfach zu Hause vergessen. Und ich hatte auch kein Geld dabei, das hatte ich ihr auch vorher gesagt. Ich habe gesagt, du musst heute bezahlen, ich habe mein Portemonnaie zu Hause, kein Problem und so weiter und so fort. Kurzum, sie hat kein Geld, kann nicht bezahlen. Die Verkäuferin ist total unfreundlich, macht Druck. Jetzt zahlen sie endlich, was kann doch nicht sein und so weiter und so fort. Hinten dran in der Reihe ganz viele Leute, also schon so eine Drucksituation, obwohl es Urlaub ist. Eigentlich ja mhm. gar kein Druck da, ne? man kann ja sowas immer lösen. Ich bin dann sofort in diesen Rettermodus irgendwie gefallen und habe gesagt: Okay, äh, dann muss ich jetzt mit dem Fahrrad. Das war irgendwie 13 Uhr, mega heiß, Sonne knallt. Ich muss jetzt mit dem Fahrrad acht Kilometer zum Campingplatz zurückfahren mhm. und das Portemonnaie holen und ich nehme jetzt so die Bürde auf mich. Und meine Freundin blieb dann da mit dem Kleinen im Schatten sitzen und ich setze mich aufs Fahrrad und fahre zurück. Und die Strecke war halt wirklich nicht schön, es war sehr, sehr heiß, war sehr unangenehm und ich habe mich auf der Fahrt zurück zum Campingplatz schon total geärgert über meine Reaktion.
1: Ich glaube, ich habe auch so einen Heldenkomplex, Heldinnenkomplex, ich hätte das auch gemacht. Also ich verstehe total, dass sich Philipp geärgert hat, weil wäre er McGuy war, hätte er natürlich nicht zurückfahren müssen, Da hätte er irgendwie eine Büroklammer genommen, Geld rausgebastelt, bezahlt oder was ärgert ihn da?
0: Ja, er ist ja, er macht dieses Radio-Feature mhm. zum Vaterschaft, also er ist ziemlich selbstkritisch oder geht kritisch an diese Situation ran und ihn ärgert, dass er diesem eigenen Vorsatz aufläuft, also er möchte auf Augenhöhe begegnen, er möchte ja nicht diesem Klischee aktiver Mann, ich Los versus passive, abhängige Frau, ähm,
1: da selbst auflaufen. Ja, aber Männer haben ja irgendwie kaum eine Wahl, ne? also als zum Helden zu werden, bei, bei so vielen Prinzen, die es gibt, so viele <lacht> Gangster-Rapper, Großweltjäger und so, die ihnen im Laufe des Lebens so vorgesetzt werden auch. Also, wie, wie heißt es in Schillers Glocke? Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Mein Gott, ne? Was, hey, da kriegst du doch Druck als Mann. Schön vom Zuhören. Oder, oder Goethe, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater <lacht> mit seinem Kind. Ne? Da heißt es nicht, es ist die Mutter, die reitet zum Campingplatz. Also <lacht> was
0: tun? Einfach ein Spagat zwischen diesen alten Rollenmustern und dem Wunsch den er auch hegt, ne? nach mhm. moderner Vaterschaft. Also die Generation junger Väter hat nach wie vor irgendwie einen schwierigen Umgang mit Gefühlen. Als Kind haben viele Männer, die in meine Praxis kommen, auch sowas gehört, wie Jungs weinen nicht. Mhm. Jetzt wollen sie den Gefühlsausbruch des eigenen Kindes begleiten und sind überfordert. Also Gefühle lassen sich nur auf Gefühlsebene beruhigen. Da braucht es ein Mitschwingen, ein Durchleben. Wenn du dich und deine Gefühle kennst und die Bedürfnisse kennst, überträgst du die nicht. Also oder dein Anliegen aufs Kind. Also es ist ganz schwierig, mhm. dieses, was ich gelernt habe in Bezug als, ja, als Mann in Bezug auf Gefühle. Mhm. Bisschen ein bisschen Klischee, du hast ja schon getriggert.
1: Ja, wir Und, kommen da nicht drum rum, ne, das oh, zu besprechen.
0: Ja, es kommt eben oft genau so. Ja? Mhm. Es ist auch in meiner persönlichen Erfahrung so, in meinem Weil,
1: Umfeld. Also Männer haben oft einen schwierigeren Zugang. Mhm. Vielleicht fehlt es ja so an modernen männlichen Vorbildern und Erzählweisen oder, oder sind Vorbilder eigentlich Quatsch? Weil Julian Witzel zum Beispiel, der ist Jahrgang 82, hat ein Buch darüber geschrieben, welche Vorbilder es geben könnte für Männer seiner Generation. Ähm, Junge weiße Männer heißt das Buch und darin wirft er ein persönliches Idol nach dem anderen über Bord. Steve McQueen zum Beispiel, ja, raucht und schweigt, blöd. he definiert sich über seine Muckis, Thomas Gottschalk macht sexistische Kommentare über die Frauen mhm. auf dem Sofa und am Ende kommt Julian Witzel zu dem Schluss, ich zitiere, vielleicht hat das männliche Vorbild einfach ausgedient. Vielleicht waren Vorbilder in ihrer ganzen Unterkomplexität schon immer ein Symptom toxischer Männlichkeit. Vielleicht hat das Bewundern eines vermeintlich idealen Mannes schon immer dazu geführt, dass Männer zu wenig über sich selbst nachgedacht haben. Vielleicht wurde einfach zu viel Motorrad gefahren. <lacht> also ich meine, das Witzige bei Philipp wiederum, bei unserem Philipp ist ja, er hat ja gar keinen Bock drauf, der Held zu sein, ist nämlich viel zu unbequem dieses Held sein.
2: kam dann wieder zurück und habe bezahlt und habe mir bei meiner Freundin das dann auch so richtig vorgehalten, dass sie da nicht anders reagiert hat, dass sie nicht die Initiative ergriffen hat, dass ich derjenige war, der dann da den Retter spielen musste. Ne? Und eigentlich eine Nichtigkeit. Aber dadurch, dass ich mich darüber so aufgeregt habe, so intuitiv, habe ich natürlich dann auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und das ist halt mhm. wirklich so ein Muster, was ich zum Beispiel von meinen Eltern kenne. Also mein Vater, der auch gegen seinen Willen oft so Dinge auf sich nimmt, Bürden auf sich nimmt, um ja, ein Problem zu lösen. Ich fände es irgendwie super, das so ein bisschen zu, zu zergliedern. Also warum, warum landet man am Ende in so, in so Verhaltensweisen, die man für sich eigentlich selber gar nicht annehmen möchte?
1: Philipp landet da einem Rollenverhalten, das ihm also gar nicht gefällt. Beim Stichwort Verhaltensweisen denke ich jetzt gleich an diesen inflationär benutzten Begriff toxische Männlichkeit. Der ist ja spätestens in der Mitte der Gesellschaft angekommen, als der britische Ex-Premier Boris Johnson Wladimir Putin vorgeworfen hat, Zitat... Wenn Putin eine Frau wäre, hätte er nicht einen so verrückten, machohaften Krieg vom Zaun gebrochen. Welche Mechanismen stecken denn hinter dieser toxischen, dieser giftigen Männlichkeit? Also toxische Männlichkeit ist giftig, wie der Begriff
0: sagt, für alle. Zugrunde liegt diese Definition Mann gleich, Dominanz und Kontrolle. Im Grunde ist es die Vorstellung, physische, also körperliche Gewalt
1: aushalten zu müssen und austeilen zu dürfen. Mhm. Ich lasse auch kurz an dieser Stelle die Zahlenkoppels raushängen, weil Männer begehen zehnmal häufiger als Frauen strafbare Handlungen gegen Leib und Leben. Und auch Terrorismus und Amokläufe sind stark männlich dominiert. Zum Beispiel die Schusswaffenattentate in den USA seit 1982. Nur drei der insgesamt 101 Vorfälle wurden von Frauen mit verübt. Das ist schrecklich. Ja. Aber auch dieses Thema... Wieso eigentlich Feminismus
0: und Alltagsfeminismus? Da sage ich immer ja, Feminismus ist eigentlich das Auflösen dieses binären Prinzips, weil es ist gefährlich für alle, mhm. auch für die Männer. Wut und Aggression können
1: Männer auch gegen sich selbst richten. Mhm. Und zu diesem selbstzerstörerischen Verhalten als Folge von toxischer Männlichkeit gibt es natürlich auch Zahlen. Männer begehen fast viermal häufiger Suizid als Frauen. Da frage ich mich jetzt an der Stelle, gibt es denn auch ähm, toxische Weiblichkeit? Ja, das wird viel diskutiert, aber eigentlich wäre es mhm. sowas wie toxische
0: Verhaltensweisen, um wirklich ja, weil de von den Rollenbildern mhm. wegzukommen. Mhm. Und gleichzeitig ist es wichtig, das Problem zu benennen. Also ganz weglassen würde ich es jetzt auch nicht wollen. Es, es gibt diesen Imperativ an den Mann. Sei aktiv, sei mächtig, sei stark. Du hattest ja Goethe und Schiller. Mhm. Und seh zu, dass du die Kontrolle behältst. Also toxische Männlichkeit bedeutet, dass Mann dieser Erwartung entspricht, dies aber weder ihm noch irgendjemandem zugutekommt Am Beispiel von Philipp, er handelt widersprüchlich, wenn er das Portemonnaie holt, mhm. um ihr dann
1: vorzuwerfen, dass er durch die Hitze fuhr. Das ist auch so selbstzerstörerisch, um ne? Genau, und er ahnt, es geht um was anderes. Gut, dass er das spürt, aber eigentlich auch schrecklich, ne weil man merkt ja, dass er dann so im Zwiespalt gefangen ist irgendwie und das ist Gift, wohin man guckt, ja? Also kommen wir zurück zu Philipp und äh, seiner Freundin.
2: Was mich so aufgeregt hat in diesem Moment, war die... Passivität von meiner Freundin, mhm. zu sehen, okay, es gibt jetzt dieses Problem und dieses Problem muss man lösen. Und sie bietet aber keine Lösungsvorschläge an, sondern sie verharrt in irgendwie in dieser Rolle und wartet, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wartet mhm. quasi darauf, dass ich die Lösung präsentiere. Mhm. Gleichzeitig sagt aber meine Freundin, sie sei gar nicht passiv gewesen, sie wäre auch offen gewesen dafür, einfach darüber zu sprechen und sie sei auch überrascht gewesen, dass ich dann einfach losfahre, ohne weiter mit ihr darüber zu sprechen. Und das ist im Prinzip der Status Quo, in dem wir uns gerade befinden. Ne?
1: Die Holde Maid an der Pommesbude wollte also gar nicht gerettet werden. Klassisches Missverständnis. Er denkt, dass sie denkt das und so weiter und sie denkt, dass er ja, denkt das und so. In diesem
0: Stress geraten wir
1: alle. Mhm die beiden eben auch so schnell ungewollt in
0: diese alten Verhaltensmuster.
1: Aber wie kommt man da raus? Gibt es so eine Art Pausentaste, wo wir mal kurz aus der Situation rauszoomen, wie im Film, und uns das Ganze aus der Vogelperspektive angucken, ja. um es zu erkennen? Oder? Es gibt vielleicht lieber a priori die Möglichkeit zu sehen,
0: wie wollen wir uns in Stresssituationen verhalten. Mhm. Also schützt auch vor Unfällen vor, wenn man weiß, ich bin jetzt hauptzuständig für zum Beispiel das Kind. Mhm. für eine Situation, die eine permanente Aufmerksamkeit braucht. Fürs unmittelbare Geschehen, das kann man ja auch auf andere Situationen anwenden. Und natürlich Thema Pausentaste, das care Counseling. Aber bleibt dran, hat was mit unserem Feminismus to go
1: für heute zu tun oh. und mit dem Empathie lernen. Du hier schon so ein ja. bisschen was. Okay, um das besser zu verstehen, brauchen wir an dieser Stelle so ein bisschen Hintergrund, finde ich, zur Beziehung von Philipp und seiner Freundin.
2: Mir war von Anfang an klar, dass ich da sein will, wenn das Kind kommt und auch in der Zeit danach. Mhm. Und das war auch der Wunsch meiner Freundin, dass wir das gemeinsam erleben. Also nicht nur erleben, dass wir auch die Aufgaben teilen, dass wir beide gleichberechtigt, möglichst gleichberechtigt von Anfang an dabei sind. Mhm. Nur was halt dann dazu kam zu dieser Theorie, ist halt dann wirklich die Aushandlung, also wie läuft denn dieser Alltag eigentlich ab? Ne? Also wer steht denn auf, wenn das Kind schreit und wer macht die Wäsche und wer geht einkaufen und so weiter? Und diese fixe Idee, und ich muss wirklich sagen, fixe Idee, weil, weil die war halt von Anfang an da, dass wir dieses gleichberechtigt so aufteilen, die hat mich am Anfang auch ein bisschen kirre gemacht, ne? weil, klar, stillen kann ich nicht, ähm, aber dann habe ich immer versucht, so die Sachen gegeneinander aufzuwiegen. Also, okay, sie stillt jetzt, ich wechsle die Windeln. So, wie viel ist das so wert im Vergleich? Kann man das irgendwie, wie, wie, äh, wie wiegt man das denn auf? So, ne? Und das wurde halt dann so kleinteilig irgendwie. Ich habe das mit meiner Freundin nie, nie besprochen, mhm. aber es ging echt so weit, dass ich mir überlegt habe, so ein Punktesystem irgendwann yeah. mal. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich stand so beim Abwasch. Ich weiß nicht mehr, wie alt das Kind war, vielleicht zwei, drei Monate oder so. Ich stand beim Abwasch in der Küche und habe so gedacht, okay, also Stillen war damals am Anfang so die ersten Monate natürlich noch sehr anstrengend, hat weh getan, hat lange gedauert und so. Stillen, da sind schon so drei Punkte, Windel wechseln ist nur so ein Punkt. Lange spazieren gehen und zum Einschlafen bringen sind vielleicht zwei Punkte. So habe ich mir das halt überlegt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was halt völlig aussichtslos. Ne? Sie hat irgendwie so sieben, acht Mal am Tag gestillt. <lacht> Schon alleine durch das Stillen, da hat sie so weit voraus. <lacht> Genau, und dann habe ich es auch aufgegeben, aber irgendwie muss ich mich an diesen Moment immer noch erinnern, so wie ich versucht habe, so ein Punktesystem irgendwie zu durchdenken, total absurd.
1: Oh, Philipp, ich fühle dich. Das ist doch auch fies, dass nur die Frauen gebären und stillen können, selbst wenn die Männer das wölten. Wieso gibt es dann nicht so ein Punktekonto von der Natur mitgeliefert, ja, um das gerecht zu teilen? Also diese Rechenbeispiele von Philipp, die einem nämlich auch... An den Versuch einer Kollegin und zwar die liebe Suse Bruha, die hat mit ihrem Freund einen richtigen Vertrag aufgesetzt, wirklich. Jeder Elternteil ist abwechselnd ähm, einen Tag alleinerziehend. Schichtwechsel war da mal um 20 Uhr. Am Ende haben sich die beiden getrennt. Ja. Also, äh, ja, kann denn sowas funktionieren, wenn man so mit Dienstplanlogik oder so mit Punktesystem an Elternschaft rangeht? Ja,
0: es kann inspirieren, du sagst es. Mhm. Zum Beispiel Patrizia Kamerate. Die wir bald einladen in eine Sonderfolge. Chan, Chan die als Projektmanagerin das Konzept von Mental Load nach Deutschland geholt hat. Mental Load. Oder Yves Rodsky, deren Fair Play Deck, das haben wir schon vorgestellt, die hat einen Management-Background und sagt, wir sollten Familienorganisationen so wichtig nehmen wie die Unternehmensführung. Mhm. Ja?
1: Und du meinst, das ist ja das, was du vorhin wahrscheinlich auch angesprochen hast: man muss vorher schon so Pakete schnüren, sich organisieren. Ähm so Strategien sich zurechtlegen, also wirklich wie in einem Unternehmen, in einer Organisation, was dann eine Familie im Kleinen ist sozusagen. Ist es ja
0: tatsächlich. Auch Philipp, der macht sich einfach so viele Gedanken, wie er das verhindern kann, dass sich das so automatisch mhm. einspielt und so ergibt. Da Vereinbarung zu treffen,
1: ist ja auch so eine Idee hinter diesem Spiel oder diesem Punkteplan. Ne? Philipp sieht sich jetzt so als Feminismusmotor in der Beziehung. Seine Freundin hält seiner Ansicht nach da manchmal nicht mit und fällt ihrerseits auch in Rollenmuster.
2: Ich habe manchmal das Gefühl bei ihr, dass sie halt schon auch gerade jetzt so als, als Mutter ein bisschen in die Richtung tendiert, so ein klassisches Mutterrollenbild auch anzunehmen. Mhm. Also Wir hatten ganz am Anfang mal so eine Diskussion, da hat sie, ich weiß gar nicht mehr, was konkret der, der Streitpunkt war, mhm. aber dann sagte sie, ja, ich weiß das besser, weil ich habe mütterliche Intuition. Und ich dachte mir so, what? Seriously? Jetzt sprichst du hier über mütterliche Intuition und wir machen irgendwie seit drei Monaten, wir, seitdem das Kind auf der Welt ist, teilen wir uns alles auf. Und väterliche Intuition geht es nicht. Also ist ja klar, dass es irgendwie so Konflikte gibt, ne, in so Aushandlungsprozessen und dass man auch manchmal unterschiedlicher Meinung ist und anders reagieren würde. Aber komm jetzt bitte nicht mit mütterlicher Intuition. Und ähm, genau, also weißt du, ich habe auch irgendwie schon so Bedenken, dass sie ich halt manchmal, jetzt nicht im Großen, aber manchmal schon auch gerne so in so einer Mutterrolle irgendwie, dass sie gerne da verharren würde und das will ich halt nicht. Ne?
1: Stichwort Mutterinstinkt, da gab es im August 2021 eine Titelgeschichte im Spiegel, Papa kann das schon alleine, was moderne Väter alles hinkriegen, wenn die Mütter sie lassen hieß es damals. Die Illustration dazu zeigt eine Mutter, die den Vater vor sich so in der Babytrage trägt und der wiederum das Kind. Und da steht dann, viele Väter wollen inzwischen besser sein als ihr Ruf, doch ausgebremst werden sie oft ausgerechnet in den eigenen vier Wänden von Müttern, die nicht loslassen. Kommt das häufiger vor, dass Mütter den Weg zu so einer gleichberechtigten Elternschaft blockieren, indem sie einfach sagen, ja, ich habe hier aber Mutterinstinkt? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt es diesen Begriff.
0: Maternal Gatekeeping, also mütterliches Türstehen. Der Vater als Eindringling. Mhm. Ja. Eins müssen wir klarstellen. Also durch Erziehung und Vorbilder, Jungs spielen nicht mit Puppen etc., haben Frauen tatsächlich oft mehr Fürsorgeerfahrung. Aber Achtung, das ist nicht biologisch begründet. Mhm. Diesen Vorsprung, ja, den haben sie. Und der müsste in den Familien eigentlich Anlass für ein Interesse geben, für Anerkennung. Stattdessen passiert Folgendes. Eine wiederholte Schwächung und Degradierung der Fürsorgenden. Kurzes Beispiel, es wird gerade so technisch aus meinem Leben. Meine Tochter ist gerade erkältet. Meine Schwester betreut das Kind, ja, mhm. gerade eben. Ich komme rein, will stillen. Meine Schwester so entspannlich, ich kann sie doch füttern. Du musst nicht denken, dass du das besser hinkriegst, Johanna. Und ich habe in diesem Moment im Blick, dass das Kind viel trinken muss, weil Abwehrstoffe bietet, das Kind verstopft ist und so weiter. Weil also, du die Mutter einfach nein, bist. Nein, von außen sieht es aus, und für meine Schwester, als könnte ich nicht loslassen. Und in mhm. Wirklichkeit hatte ich den Kopf voller Sorge um vermeintlichen Kleinkram. Wir haben darüber gesprochen, sie hat sich entschuldigt. Also, also Maternal Gatekeeping ist ein ignoranter Versuch, diese Komplexität von Fürsorgebeziehungen herunterzuspielen. Mhm. Das ist ein unbewusster, frauenfeindlicher Impuls, diese ganze Mental Load, mhm. ich will mal einen neuen Begriff, Mental Loop ist es eigentlich. Ja, also ein Weil sich das
1: auch immer wiederholt, meinst du, Mit diese Falle? Ja, genau. Das mhm. ist,
0: ähm, mit dem Mutter kann nicht loslassen, also Maternal Gatekeeping tut es das ab, eigentlich um zu verschleiern, dass diese
1: Arbeit nicht die entsprechende Würdigung bekommt. Dazu haben wir eine ganz, ganz passende Nachricht von unserer Podcasteurin Katharina bekommen. Die hat uns geschrieben, weil sie als Nanny Elternpaare aus nächster Nähe beobachten konnte, mhm. immer wieder. Und sie schreibt Oft ist mir aufgefallen, dass die Mehrheit der Frauen ihren Partnern Aufgaben erteilt. Diese sollten dann abgearbeitet werden. Auf meine Frage, warum denn für den Mann immer alles so notiert wird, und das habe ich immer gefragt, sagten die Frauen entweder, weil er es sonst nicht richtig macht, oder weil er sonst nicht weiß, was zu tun ist. Der Radius eine eigene Struktur für Sorgearbeit zu finden, wurde dem Mann entweder nicht zugetraut oder abgenommen. Viele Frauen wollten es eben im Griff haben, die Deutungshoheit über die richtige Betreuung haben. Und das ist ist, was Frauen oft so abarbeitet und fertig macht, schreibt Katharina uns. Ist Vaterschaft ein Wartesaal, in dem man Zeitung liest, bis man hereingebeten wird? Es fehlt eine Übernahme
0: des Papa-Seins und allem, was dazugehört, ins Selbstbild. Funktioniert auch nur, weil es einen unausgesprochenen Auftrag gibt. Wir hatten es mit der Liste. Hier ist der Fehler noch einmal mit der Erledigung beauftragt zu werden. Also solange ein Auftrag im Raum steht, delegieren und keine einhellige Entscheidung. Wir haben ein Problem, mhm. haben wir ein Problem.
1: Erstmal zurück zur Pommesbudensituation. Was kann man tun, damit das im nächsten Urlaub besser läuft?
2: Ich schreibe meiner Freundin in, diesem, in dieser Situation zu, passiv zu sein, nicht proaktiv zu sein und mhm. keine Lösungsvorschläge zu haben und nichts zu tun. Mhm. Und aus dieser Zuschreibung heraus erwächst dann so meine Reaktion, okay, wenn sie das nicht macht, dann muss ich das machen.
1: Mhm.
2: Und sie behauptet von sich, nachdem als wir darüber gesprochen haben, mhm. sie behauptet von sich gar nicht passiv gewesen zu sein, sondern sie wäre auf jeden Fall auch an der Lösung interessiert gewesen, man hätte darüber sprechen können, wir hätten uns gemeinsam irgendwie ein Alternativen überlegen können. Ich glaube ihr das aber nicht. Ich glaube ihr das nicht hundertprozentig.
0: Du sagst, was da passiert ist, ganz konkret ist ja auch eine Erwartung äh, von dir, dass sie aktiv wird.
2: Ja. Sie ist diejenige, die das Portemonnaie vergessen hat. Ich erwarte von ihr in der Situation im Prinzip genauso zu reagieren, wie ich reagieren würde. Du Und werde dadurch aber enttäuscht, weil sie, sie ja, halt das nicht macht.
0: <lacht> weil sie diejenige war, die das Portemonnaie vergessen hat. Aber ihr konntet das gar nicht im Team lösen, weil sie hatte in deiner Welt natürlich die Verantwortung für die Ursache und deshalb genau. auch für die Lösung. Genau. Also ist es möglich, da eine Lösung zu finden auf Augenhöhe, wenn eigentlich klar ist, dass sie die Lösung finden muss?
2: Stimmt, dadurch habe ich natürlich die, die Verantwortlichkeit für diese Rolle ihr zugeschoben. Jetzt hätte man sagen können: wahrscheinlich in der idealen Welt, es gibt ein Problem. Wir stellen uns gemeinsam neben diese Pommesbude und überlegen, was sind die nächsten Schritte. Und in den meisten Fällen, in denen wir mit solchen Problemchen konfrontiert sind, also gerade wenn wir jetzt über das Kind mhm. sprechen, funktioniert das, glaube ich, auch wirklich super. Dass man das Fehlverhalten des Partners dann nicht sofort als Steilvorlage nutzt, um, mhm. um halt solche Konflikte genau. anzuheizen oder so.
1: Ah, die guten alten Erwartungen und das liebe Thema Schuld. Man hätte ja auch Schnickschnack schnack, schnuck machen können an der Stelle. weg. Ich habe das aber das Gefühl, da hattest du gerade so einen Aha-Moment im Coaching. Johanna. Ja, ich
0: glaube auch, Philipp auch, in dem Moment, wo, wo eine Person unabhängig vom Fall jetzt mal, mhm. gefühlt alleine Schuld ist, da gibt es kein gleichberechtigtes Thema mehr. Mhm. Da konnten die beiden jetzt in der Situation nicht mehr gemeinsam schauen, wo steckt jetzt die Lösung. Ja? Thema Augenhöhe, habe ich von dem neuen Buch von Nils Pickert, Lebenskomplizen, Empfehlung. Das Wort verwässert, dieses Wort Augenhöhe verwässert die Machtverhältnisse. Also eine gleichwertige Begegnung muss aktiv hergestellt werden. Es gibt keine Augenhöhe,
1: Punkt. Also du meinst, man muss sich das hart erarbeiten. Ja, es ist ein Prozess. Mhm. Das wäre jetzt ein guter Moment für unseren kleinen feministischen Alltagshack. Ich bin nämlich jetzt schon ganz gespannt. Ja, du hast Spannung aufgebaut bis zum Get No. Also es <lacht> ist eine Methode zum Mitnehmen und immer wieder rausholen, wenn es mal irgendwo hakt. Feminismus to go.
0: Inspiriert hat mich, das ist übrigens eins meiner Goldstücke, diese Methode, das Resource Project, also ein Projekt, eines der bislang größten wissenschaftlichen Trainingsstudien zur Kultivierung von Eigenschaften wie Achtsamkeit, Mitgefühl, Perspektivübernahme und prosozialem Verhalten. Richtig toll. Unter anderem gab es da eine Übung, dass Teilnehmende Anrufe von unbekannten anderen Teilnehmenden bekamen. Zehn Minuten spricht die eine Person, zehn Minuten die andere. Und das einzige Ziel ist, zu Zuhören. Proaktiv zuhören. Das Ergebnis? Mit dieser Methode wächst Empathie. Daraus gemacht habe ich das Care-Counseln. Das ist total beliebt bei meinen Klientinnen. Und zwar mit einer Leitfrage. Du triffst dich einmal in der Woche zu einer bestimmten Uhrzeit, immer derselben, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und fragst, wie geht es uns in Sachen Care? Zehn Minuten ich... Dann, ganz wichtig, 10 Minuten Pause in getrennten Räumen. 10 Minuten du. Nur zuhören. Keine Einmischung, kein Kommentar, keine Unterbrechung. 10 Minuten hört sich wenig an, aber ist eine ganze Menge. Vor allem, wenn man das so ritualisiert macht. Meine Klientinnen lieben es. Und das Wichtigste: An diesem Tag, an dem ihr das einführt, das Care Counseling und eine bestimmte Uhrzeit und einen Rahmen dafür, führt ihr auch einen Tag ein, an dem ihr euch trefft. Und zwar, um eine gute Zeit zu haben. Ein ganz fixes Paar-Date. Es geht hier erstmal darum, einbeziehen der Gefühle, Verständnis fördern, Empathie als Basis für all diese Absprachen. Das ist ganz wichtig. Ich finde, das kommt zu kurz. Wir wollen ja auf
1: Gefühlsebene das Patriarchat verlieren. Punkt. Punkt. Empathie durch Zuhören. Und Empathie ist ja immer gut. Die lässt uns ja in andere hineinversetzen. Also die Frage ist ja, was, wenn Philipp sich vorgestellt hätte, er hätte den Geldbeutel vergessen. Aha. Was mich wirklich wie so stutzig macht,
0: immer wieder, was du vielleicht bemerkst, ja. ist diese Idee da, wie aus diesem Elternteam auszusteigen. Dass du dir das rausnimmst. <lacht> und was, glaube ich, vielleicht ja wirklich anders wäre, um, wenn dann ein anderes Verständnis auch für diese Kleinteiligkeit der Dinge und dieses Ausnahmesituation Ich bin ja jetzt junge Mutter es ist eine einzige Ausnahmesituation. Hm. Ja. Also ich merke gerade selber, dass ich das Gefühl habe, hm, ich weiß gar nicht so genau, ob wir anhand der Situation so weit gekommen sind.
2: Doch, ich glaube genau durch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also ich für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich selber betrachte und mich mir überlege, wie entsteht denn so eine Situation, dann denke ich sofort an den Gesamtkontext. Hm. Ich denke sofort an die Entstehungsgeschichte, an keine Ahnung, meine Verfassung an dem Tag, Stress vielleicht, Kind, keine Ahnung, irgendwie ist es ja die ganze Zeit Gewusel. Mhm. Alles ist schon wirr und dann ist es auch nicht überraschend, ein Portemonnaie zu verlieren. Mhm. Und das ist diese, dieser Gesamtkontext, den ich in dieser Situation meiner Freundin überhaupt nicht zugestanden habe, sondern es ist, ich bin nur ausschließlich von dieser konkreten Situation ausgegangen, wir stehen da an der Pommesbude, in der Schlange und du hast kein Geld dabei, Punkt. Mhm. Also, ich würde mir das sofort zugute halten, ah. in so einer Situation zu sagen, pass mal auf, ey, ich weiß nicht, ich habe heute Morgen vier Stunden das Kind betreut und habe irgendwie Sachen gepackt und ich habe es halt vergessen und so, ne?
1: Philipp ist ja wirklich ein Vorzeige-Coaching-Fall, oder? Also, der, der, kommt, ja, der <lacht> kommt ja doch völlig alleine auf die Lösung. Naja, er hat sich auf jeden Fall gut geschlagen
0: furchtbar, wenn ausgerechnet jetzt beim ersten Mann dieser Eindruck entsteht, dass er sich besonders gut macht.
1: Naja, denk, aber es war schon eine Erkenntnis dann da. Ja, das ist schön.
0: <lacht> ja, man muss auch mal loben. Doch, das Hanna. tue ich an der Stelle. Ja. Das ist ganz interessant auch, weil ähm, ich glaube auch dieser analytische Zugang, den er hat, mhm. äh, ist
1: einfach sensibel und ich habe ja auch aufgeatmet in der Sitzung. Mhm. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ja. Hören wir mal, was, wie sein Fazit jetzt ausfällt am Ende, weil die Pommes-Situation ist ja nur so eine Mini-Situation. Man kann ja sagen, das ist ja nur ein Symptom für so einen größeren Kontext.
2: Ich glaube, das wäre wirklich etwas, was ich, was ich versuchen würde auf Basis dieser kleinen Begebenheit, über die wir gesprochen haben. Weil ich ja selber weiß, wie oft ich an Grenzen stoße mit, mit Kind in diesem ganzen Alltagssetup. Also kann ich ihr das auch zugestehen, dass sie an Grenzen kommt in ihrem Alltagssetup und dass wir dann gemeinsam irgendwie so an Lösungen arbeiten. Dass ich dann meiner Freundin einfach mit Empathie begegne, weil das tue ich, habe ich in dem Moment, glaube ich, nicht getan. Ich mhm. bin nicht empathisch gewesen. Ich habe nicht versucht zu überlegen, wie geht es ihr denn gerade damit? Woher kommt das denn eigentlich? Sondern ich habe in dem Moment nur ihren, ihr Fehlverhalten gesehen und habe das, glaube ich, auch ein bisschen aufgebaut. Ja,
0: okay. Gut. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir. Ich fand sehr spannend. Schön. Ich könnte jetzt auch noch weiterreden.
1: Ich auch. Ja, Ich glaube, da wäre ihm doch vielleicht doch eine, eine Situation an der Dönerbude eingefallen. Nee, Johanna, ein Colt für alle Fälle. Ich glaube, der nächste Urlaub ist gerettet. Du hast letztens aus einem Buch zitiert, das heißt doch New Moms for Rebel Girls. Gibt es auch sowas wie, wie Cool Dads for Soft Boys? Also, gegen, also so ein Gegenstück gegen diesen Heldenkomplex? Oder hast du da noch ein paar Tipps für uns? Ja, es gibt einmal dieses
0: Prinzessinnenjungs, schon wieder, von Nils Pickert. Mhm. Ich bin jetzt nicht bezahlt worden für diesem Ort oder so. Und Heiner Fischers Vaterwelten. Und ich mag den, weil der ist systemkritisch. Es gibt natürlich sehr viel zu Vaterschaft und mhm. so weiter, aber ich mag, dass er auch das benennt. Da findet man im Feed auch auf Instagram diesen
1: Begriff Patrecha hat und dass er das sichtbar macht. Das gefällt mir ganz gut. Und das Schlusswort überlasse ich Julian Witzel und zitiere nochmal aus Junge, weiße Männer. Da schreibt er, dass durch das vermehrte Arbeiten im Homeoffice für viele Kinder eine Art Entzauberung der Vaterfigur stattgefunden habe. Das heißt, keine Ahnung, <lacht> Züge, kein Trenchcoat, keine Fahrten in die große Stadt, dafür Jogginghose und die Einsicht, dass Papa nicht jeden Tag irgendein gigantisches Problem in Heldenpose löst, sondern lange und etwas genervt, einfach nur vor seinem Rechner sitzt und tippt. Meine Kinder werden voraussichtlich nur noch Homeoffice-Dad kennenlernen. Das Ziel muss jetzt ganz klar sein, ein Held in Trainingshose zu werden. <lacht> Punkt. Also ob Mann, Frau oder alles dazwischen, wir sind nur Menschen, gell? Und an dieser Stelle eigentlich over and out, Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge Ja, von es geht um Steffi. Die ist nicht verheiratet, wie sie auch nicht, aber
0: sie will, dass es trotzdem Regeln gibt, zum Beispiel Rentenausgleich. Und was machen wir denn mit dem Vermögensaufbau und so? So wie in der Ehe, aber eben anders. Und wir geben da ja, einen sehr
1: praktischen Vertrag bis dahin hört auch gerne mal in den Podcast Eltern ohne Filter rein, der ist vom Bayerischen Rundfunk und es geht darum, wie es wirklich ist, Eltern zu sein und wie man es leben und überleben kann. Also Eltern ohne Filter ist eigentlich Podcast für alle, die ehrliche Geschichten über dieses verrückte, anstrengende und schöne Leben mit Kindern hören wollen. Eltern, ihr Leben und ihre Gefühle stehen da im Mittelpunkt.
0: Ja und noch eine Sache, wir machen demnächst eine Sonderfolge mit Patricia Camarata, Autorin von Raus aus Deutschland der Mental Load -falle? Sie
1: beantwortet eure Fragen. Also schickt uns gerne Sprachnachrichten. Und unsere Nummer, die findet ihr neben allen Infos zu dieser Folge. Du hast ja hunderte Millionen Buchtipps heute abgegeben. Die müssen wir alle irgendwie verlinken in den Shownotes. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter. Teilt unseren Podcast mit Freundinnen, Freunden, Familie, Kollegen, Kolleginnen. Einfach mit allen, die Ohren haben und auch gleichberechtigt leben wollen. Also mit allen. <lacht> ja. Das war's von uns. Wir Bis hören nächste uns nächste Woche.
0: Woche. Tschö. Tschüss.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD
0: mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und
1: überall wo es Podcasts gibt.